0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com uma startup, uma fintech, que está aí ajudando muitas empresas a crescerem, né? muitas outras startups, muitas empresas pequenas, algumas médias, algumas até grandes, a gente vai entender um pouco isso, já não é só Brasil, tem outros países, né? mas é uma empresa que faz financiamento, ajuda essas empresas que estão começando a se financiar. né? E quem é ela é a A55 e para isso eu estou aqui hoje com o André Vetter, que é cofundador e presidente da A55. Tudo bom, André? Tudo bom,
1: Gustavo? Um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom. André, obrigado por ter aceitado esse convite aí, né, meu para vir aqui conversar. Acho que vou, primeiro dá um, um, uma geral aí do que é A55 né, e que, de onde surgiu a ideia de fazer o que vocês estão fazendo.
1: Bacana, Gustavo. Então, vou dar um overview aqui. A, a gente... Então, a gente é uma fintech de crédito, né, como você disse, que investe principalmente no segmento de receita recorrente, assinatura e e-commerce. Então, a gente é bem focado a ajudar os empreendedores desse setor a, a crescer, como você colocou. E ele é um crédito de uma maneira bem diferente. Né? Eu até gosto de, de ser visto né, ou colocado muito mais como um investimento, porque a gente acredita muito no modelo de negócio e, e no negócio desses empreendedores de e-commerce, de assinatura, de software. E por que isso? Né? É diferente, eu diria, do que um modelo mais tradicional de crédito, que é onde você tenta buscar uma garantia, que é onde você tenta entender né, se, se aquele cliente ele tem alguma coisa para dar em troca, que é o modelo mais tradicional. A gente olha muito mais para o futuro dessa empresa, uma projeção de fluxo de caixa, entender o mercado que ela se situa e se ela tem a capacidade de crescer. E a gente investe nessa empresa, né, colocando recurso nela, com o capital que tem lá uma característica de evergreening, ou seja, à medida que essa empresa vai crescendo, ela consegue buscar mais capital com a gente, né, como se fosse um tipo de um crédito rotativo, para ela conseguir é, assegurar a necessidade de capital de giro dela. E daí esse investimento ele é direcionado principalmente para quê? Para essa empresa investir mais em pessoas, em marketing, em implementação de novos clientes, então, são, é um crédito direcionado para crescimento, vamos dizer assim, para esses setores. E ele acaba sendo direcionado para esses setores porque a gente precisa entender muito bem como essas empresas funcionam para saber se ela vai ter performance, se ela vai ter a chance de ter sucesso para investir nela.
0: Tá bom. Tem algum tamanho de empresa, algum ticket médio? Como é, como é que funciona isso daí? Vocês pegam desde Qual é o tamanho de empresa que vocês financiam? Desde bem pequenininha, então a gente tem, desde empresa que tem seis meses
1: de constituição, então empresas que começaram há pouco tempo, né, mas que tem ali uma característica, uma trajetória que elas têm crescido no mês a mês, e daí esse ticket, ele começa mais ou menos em 20, 30 mil reais, então eu já fiz desde ticket de 20, acreditando naquela empresa, e a gente já foi até ticket de 30 milhões, né, mas normalmente aqui a gente dá suporte até mais ou menos 2 milhões de reais, e a gente tem também produtos que a gente faz em parceria, né, que a gente tem aí parceiros que acabam executando esse crédito para a gente, mas onde a gente dá suporte para esse empreendedor crescer a linha até mais ou menos uns 10 milhões de reais. Então o nosso intuito né, é ajudar ele né, a ter o capital de giro, porque são mercados bem competitivos onde você tem que investir bastante na, na aquisição de cliente, e onde ele consiga crescer de uma forma que seja, que seja inteligente para ele, para o empreendedor. Onde ele consiga captar esse recurso e utilizar para crescimento sem ter uma diluição, sem ele precisar dividir o bolo depois. Né? Então o nosso intuito e, e, e até né, o, o como o propósito de a gente ter criado a 55 foi mais ou menos esse. Então... Eu cheguei a trabalhar né, no setor de venture capital, eu trabalhei na Capitele, que, que é a maior gestora brasileira aí de, de, de recursos de venture capital. né? Uh, e a gente via muito empreendedor que pedia isso para gente. Então, eles olhavam e falavam, pô, eu estou fazendo rodadas, você tá me dando dinheiro, tá... mas assim, eu, eu quero alavancagem, tem coisas que são capitais de giro do dia a dia que eu precisava pegar em um lugar. E a gente via... É, que o banco tradicional não fazia isso, né? E que a gente via que eles tinham muita dificuldade disso. E você falou, putz, você tem uma baita empresa aqui, qual é a dificuldade, né? E, e, e não dava, não dava. Então a gente viu a oportunidade né, de investir nesse setor de tecnologia, a gente viu que ele era muito carente em crédito, e que até o crédito direcionado, então aqui no Brasil, o, o que eu vi foi: você tinha um crédito direcionado para esse setor, que era muito burocrático, né? que vem principalmente de entidades públicas, assim, onde demorava um, dois anos para ele conseguir isso. Muitas vezes não foi reembolsável, então era um crédito muitas vezes de graça. E o que eu via era que muita gente que pegava isso não era uma empresa que estava gerando performance, estava com pesquisa, desenvolvimento, mas não, não tinha lá um retorno para a sociedade, efetivamente. tá? Então ficava muito na pesquisa e de desenvolvimento, mas não era uma empresa que gerava uma atração efetivamente. E daí, do outro lado, tinham investidores que investiam na parte societária dessa empresa. É, então, não tinha nada no meio do caminho. E daí veio o intuito de criar isso, muito de observação de mercados mais maduros. Então, no mercado de tecnologia americano, no Reino Unido, na Ásia, tem crescido muito essa modalidade de crédito alternativo para o setor de tecnologia, que é onde a gente se insere hoje. Né? Então, foi muito dessa característica, desse passado lá, que a gente tem falado com muito empreendedor, e que daí veio o intuito de ajudar eles com algo que fosse não dilutivo, ajudasse eles a, a crescer.
0: Entendi. Então, a ideia é desse dinheiro é aquele dinheiro de mais curto prazo, né um capital de giro, alguma coisa assim. Não é um dinheiro que ele vai ficar por muito tempo lá, André? Essa é essa a ideia? Ele
1: é um capital... Então, ele, a nossa linha vai desde seis meses até três anos. né Então, uhum. depende lá qual é o uso, para que ele vai precisar usar isso. Ele vai muito para o crescimento do lado né, dos clientes. Então, muito para ser utilizado em marketing, muito para ser utilizado no time de vendas. Então, ele acaba sendo mais de curto prazo, que é para fechar esse ciclo financeiro que muitas vezes a empresa tem, né entre adquirir um cliente e conseguir rentabilizar em cima desse cliente. Então, ele é usado principalmente para isso, mas como eu te disse, ele tem essa característica que a gente chama de evergreening, né, onde a empresa, à medida que ela vai crescendo, ela vai conseguindo ter um volume maior, melhores condições... Então, o nosso intuito é ajudar ele nessa jornada de crescimento dele.
0: Entendi. E aí, quando a gente está tá olhando essa, essa empresa, você também teve que constituir uma empresa para fazer isso. né? Então, assim, a parte de, de, de crédito no Brasil é altamente regulada, Banco Central, etc. Como é que foi essa constituição da sua empresa? Ela é uma empresa regulada junto ao Banco Central? Como é a estrutura jurídica que você tem na empresa, hoje, na em 55
1: Puxa, uma estrutura... Então, a gente é uma OCI, né uma empresa americana, onde a gente tem aqui uma securitizadora, né? então a gente faz a securitização desses ativos, que nada mais é do que a gente criar, por exemplo, uma debenture onde a gente consegue gerar esses ativos e vender para investidores, mas a gente não faz a formalização desse investimento ainda hoje. É nosso intuito no futuro, né então a gente não é uma SCD ainda, é... Então, a gente não tem essa ligação ainda com o Banco Central. A gente acaba atuando como uma consultoria e daí a gente tem um feed aqui com um parceiro, que é a Empirica Investimento, que daí tem o suporte de algumas instituições, né? Mas a gente ainda não faz a parte da formalização, que é onde você teria uma ligação, por exemplo, com o Banco Central, né? A gente faz muito os dois lados da moeda, que é a captação, né? É, toda a parte de análise, a formalização, ela fica com o terceiro e daí essa captação de recursos a gente também faz dentro de casa, que é como a gente consegue investir nessas empresas.
0: Entendi. E aí eu imagino que algumas estruturas envolvam, por exemplo, algum Fidic né? Você gera esse crédito para um Fidic comprar alguma coisa disso? É essa a ideia?
1: É isso mesmo. Então a gente tem um Fidic que a gente também não é uma gestora, mas a gente tem uma gestora parceira que é a Empírica Investimentos, que acaba comprando esse crédito. né Então o Fidic em si a gente faz a gestão desses ativos, mas a gente não é a gestora que faz a gestão do FDIC per se, né? e nem é o um intuito, né? mas, enfim, a formalização e outros serviços financeiros que a gente presta, a gente vai internalizando. Então, aos poucos, a gente vai avançando. O mercado brasileiro né? Ele é extremamente burocrático nesse sentido, né? para você conseguir ser uma instituição financeira, para você conseguir criar, isso tem várias amarras lá, então, o jeito que a maioria das fintechs cresceram foi terceirizando esses serviços né? então para outras fintechs, para quem faz Banking as a Service, para bancos, né? outras SCDs. À medida que elas vão pegando o tamanho, elas conseguem ir, 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 ir se adequando e daí fazendo esses serviços dela.
0: É, e viabilizar toda essa parte de controle, compliance, etc., que acaba sendo obrigada a fazer a hora que você tem essa essa entidade regulada, né? Então assim, quando você é menor, se é menor você vai crescendo com parceiros, né? À medida que você começa a ficar muito grande, faz sentido você trazer isso para dentro. Acho que isso é um, um padrão aí no mercado de ah, sim, de é tem toda a,
1: toda uma questão regulamentar de regulamentação que é, que é muito muito assim custosa, né? Vamos dizer. Então à medida que a, a, as fintechs vão crescendo, elas vão avançando nisso. Então a gente já está nesse momento, mas é, o nosso foco foi muito mais no crescimento do lado do ativo, do produto até agora, do que a gente conseguir fazer formalmente as operações, né? Formalizar as operações.
0: Tá. Mas só para entender uma coisa, eu quero que você vê a 55, ela, ela é uma empresa onde vai emprestar para startups, mas ela também tem a parte do, do investidor que vai investir isso. isso. Isso também faz parte do, do trabalho de vocês buscar o investidor para ah, esse tipo de coisa ou não? Isso daí é uma coisa que é feita no, mais no atacado, vamos dizer assim, um outro.
1: Não, sem dúvida, isso é grande parte do trabalho, né? Então, assim como a gente tem que buscar os empreendedores e as boas empresas para a gente investir, a gente também tem que buscar quem dá suporte para essa operação. A
0: gente também faz esse lado da moeda. Entendi, tem os dois lados. É, uma outra coisa que, que, é, que eu olhei é que vocês têm operação no Brasil e acho que no México, se não me engano, né, André? Como é que é, é, é? Quais são as diferenças, né? Por que vocês escolheram esses dois mercados?
1: Excelente pergunta, Gustavo. É, então, assim, eu acho que culturalmente são países próximos, né? E que têm os mesmos desafios, as mesmas dores. As empresas, elas também têm essa essa dificuldade de financiamento lá do setor de tecnologia. Obviamente, o mercado financeiro ele ele muda bastante entre um país e outro, né? O México é muito mais aberto. Então, no México, a gente tem o que seria o equivalente a uma ECD, que é uma SOFOM, a gente tem já o fundo, né? o facility que faz o financiamento, então ele é um mercado mais aberto e que tem mais acesso à informação. E acho que muito do que fez a gente expandir para o México foi essa oportunidade. Então ele já tinha o um Open Banking lá, pouco utilizado, né? Então, é, se a gente for relacionar com o Brasil, o México na parte de fintech, ele, eu diria que ele é uns 5, talvez 5 anos para trás, assim. mas na parte de regulamentação bancária e Open Banking, ele já está lá, né? Então, você tem todo o benefício de você ter acesso à informação, de você conseguir andar mais rápido. Então, no México, a gente tem uma estrutura já mais é, até sofisticada do que no Brasil, né? E você tem muita oportunidade também. Então, é o segundo maior mercado da América Latina. Essa oportunidade fez a gente ir para lá, fora a aquisição de dados. O jeito de eu conseguir entender né, e projetar é, se a empresa vai ter sucesso ou não, esse fluxo de caixa, é muito mais fácil você fazer isso com o Open Bank, né? Então foi uma oportunidade de a gente ir para lá e hoje, é, hoje ele está crescendo, né? Está chegando quase no mesmo nível de desembolso, ou seja, no mesmo nível do que a gente faz aqui no Brasil, em termos de quantas empresas a gente
0: empresta, desembolso. Uma operação mais
1: jovem, né? A gente começou há menos tempo.
0: Entendi. E pegando esse gancho aí do, do Open Bank, que está começando no Brasil, como é que você está vendo essa perspectiva aí de Open Banking no Brasil? E dado que você tem experiência no México também, como é que você vê isso aí afetando a tua operação no Brasil?
1: Pois Su, é, eu estou torcendo para não ter mais atrasos e a gente conseguir chegar lá rápido, porque assim é, é algo que a gente aguarda muito tempo. Então a, na 55 a gente tem uma plataforma, né? Então a metodologia como a gente consegue esses dados é a empresa entra na nossa plataforma e acaba conectando nesses pontos de dado. E no México, obviamente, é muito mais fácil, porque você tem o um Open Banking. Aqui no Brasil, a gente vamos dizer assim, a gente tem um Open Banking V0, onde a gente, assim como no Guia Bolso, acho que é a forma mais prática de você ver isso, a empresa entra lá e ela dá os logins bancários para a gente conseguir visualizar o Open Banking raiz. né? Isso dá uma experiência né, que não é tão agradável onde você precisa dar seus logins de conta, etc. Uma hora que a gente tem o Open Banking, funcionando de verdade né e a gente consegue visualizar tudo isso para o cliente vai ser uma experiência muito melhor então é assim é, eu acho que do lado do, de análise a gente tá tá já preparado e a gente veio fazendo isso há muito tempo mas do lado de experiência para o cliente é uma experiência atritosa você conseguir fazer isso e se a gente consegue migrar para o modelo de Open Banking onde ele só dá um checkbox e permite né a gente conseguir essa informação para ele vai ser uma experiência muito mais prazerosa. E com isso, obviamente, o nosso intuito é a gente conseguir converter mais, crescer mais e dar uma experiência melhor para o nosso cliente. Então, a gente aguarda muito ansiosamente para o Open Banking vir de fato.
0: Boa. boa. De onde surgiu o nome A55, André? Puxa, muita gente pergunta
1: isso pra gente, né? O nome A55, ele vem de Access 55, então o nome antes era x 55, que a gente reduziu para A55, né? A gente, a gente gosta do nome porque é algo que... Eu acho que é, que é bem original, né? Você não vê muito no mercado. E foi algo que a gente decidiu muito rápido quando a gente criou a empresa. Então foi algo que eu e o Hugo, que é meu sócio, a gente sentou uma vez na mesa, em 10 minutos a gente falou, pô, que nome a gente vai ter, né? A gente falou, pô, as empresas brasileiras têm dificuldade de acesso ao capital. Então, vamos fazer X55, o nome veio mais ou menos daí, né? E daí a gente encurtou para 55. Então, foi algo que a gente decidiu lá atrás, muito rápido. Ficou assim e eu acho que é um nome que fica top of mind. Então, muito empreendedor lembra porque ele não é, ele não é comum, né? Assim como... Diversas startups têm nomes mais americanizados, etc. Né? Então, é, é... Não,
0: é, é o nome, é o nome fácil, né? Porque assim, eu já, já tive algumas startups, algumas fintechs, etc., mas é, é nome é um negócio difícil de se achar, né? Então, assim, às vezes você perde muito tempo ah, e você achou um nome que é, que é fácil, né? A 55 você já fala, lembra, é fácil, três letrinhas e fácil de entrar. Não é aquele. Que você acaba às vezes caindo muito para a sigla, né? BTG, por exemplo, ou algumas siglas desse, desse tipo, que aí é difícil de ser se lembrar, né? Mas o A55 é facinho, o A55, né? Então, assim, Isso, é né?
1: E, e, e eu lembro que quando a gente decidiu, a gente precisava fazer alguma palestra ou apresentação, a gente não tinha nome, e daí a gente falou, pô, vamos fazer algo realmente original, e, e daí, em 10 minutos surgiu o nome AXA55, uhum. AXA era difícil, então a gente chegava, por exemplo, é. para fazer reunião na porta de, de, enfim, um prédio, um condomínio, a gente precisava dar o um nome, a gente falava AXA, né? Daí eu tinha que falar A-C-C-E-S-S... Ah, é, no Brasil vou... é até explicar como escreve... Vamos deixar curto e fácil. Aí não tem erro e todo mundo vai lembrar.
0: Entendi. André, conta um pouquinho, algum caso emblemático que você teve já na plataforma? Um caso que foi aquele mega sucesso, que foi comemorado e foi tudo ótimo, e aquele caso que trouxe um aprendizado grande aí para você para frente com o negócio?
1: Poxa, então... A gente teve vários casos de sucesso, né? mas... Mas para mim é muito importante, talvez o primeiro, né? Então, o primeiro que a gente encaixou, que foi o deal da Omi Experience. Então, a Omi hoje é uma empresa super grande, né? O, o, o RP Home o Experience. E foi a primeira empresa que a gente, na verdade, emprestou. E para mim foi emblemático porque o empréstimo ele veio do meu dinheiro pessoal. Então, eu e o Hugo, junto com alguns investidores, a gente falou: pô, é, a gente tem que fazer funcionar, né? A gente tem algumas empresas interessadas para testar que a gente acreditava muito, tinha super alinhamento lá com os empreendedores, e eles acreditavam muito naquilo que a gente estava fazendo para o ecossistema. E daí a gente juntou algumas pessoas, na época acho que a gente fez uma SCP para conseguir investir nessa empresa, e a gente colocou todo o dinheiro que a gente tinha. E era uma empresa que estava com uma dificuldade de caixa, né? então ela ela, ela tinha no futuro vários momentos que ela ia receber, mas ela estava lá com uma dificuldade muito pontual. E realmente precisava da gente para aquele momento específico, assim, ou ela ia não conseguir sanar algumas contas. assim. Então também foi um momento muito tenso, né? porque a gente não sabia o que ia acontecer, era lá, a empresa tinha basicamente um mês para resolver essa situação, a gente foi lá e colocou o cheque. E deu super certo, a gente é amigo do pessoal até hoje, obviamente hoje eles estão em outro patamar, se financiando de outro jeito, mas para mim foi um caso muito emblemático. assim. E tudo era manual, só tinha, só tinha eu e o Hugo, então a gente precisou fazer tudo, sabe, desde de, de criar o documento, a CCB, a criar a SCP, a assinar na mão, e a gente foi de carro levar a documentação de um lado para o outro, então esse para mim foi um caso muito legal, muito emblemático aí, né, era pré-plataforma, né, você colocou de plataforma, mas eu acho legal colocar esse, então era pré, obviamente, eu ter essa experiência digitalizada, ter essa experiência de ter é, uma jornada digital, mas para mim foi talvez o caso mais emblemático lá, e onde a gente colocou e apostou tudo. E talvez o caso mais difícil foi quando a gente percebeu né, o primeiro NPL grande, então a primeira grande perda. né? Não vou citar o nome da empresa aqui, mas é é uma SP, né? então é uma empresa de internet, onde a gente tinha feito uma baita alocação nessa empresa, que na época para a gente era muito pesada também, então a gente tinha colocado 10 milhões de reais nessa empresa, E é uma empresa que sofreu muito e sofreu ainda mais agora na pandemia. Apesar de ser ISP, né, então faz internet, serviços de internet, ela está em um setor lá, ela ela vende para um tipo de cliente que também sofreu bastante na pandemia e ela teve bastante perda, né? Então esse foi um caso emblemático porque da noite para o dia, né, nosso portfólio teve uma taxa de perda muito grande e a gente precisou aprender a fazer recuperação de crédito na raça, né? Então, a gente precisou, e, e obviamente, a gente sempre teve esse intuito de ajudar o empreendedor. Então, como a gente fazia isso ao mesmo tempo que a gente quer fazer a empresa dar certo? Né? É, e alinhar muito isso com os sócios, alinhar isso muito com os empreendedores. Então, esse foi o caso emblemático, e é uma empresa que daí já tinha essa experiência digital, já estava na plataforma, já tinha conexão de dados... Então a gente via, né a plataforma ela permite para mim, eu ver em tempo real como tá a performance da empresa, porque eu acesso essas contas bancárias, eu vejo o dinheiro que está entrando, o dinheiro que está saindo e não estava entrando. né Então a gente via que a empresa ia, ia ter essa dificuldade é, e alinhou com eles, reestruturou a operação, então é uma empresa que tá, precis, precisou pagar isso mais lentamente em mais tempo, assim. Mas esse foi muito emblemático e a gente aprendeu bastante coisa. né Então em gestão de portfólio, em gestão de cobrança, em como a gente fazia tudo isso. Então, talvez esses dois casos são os casos mais emblemáticos, assim, é, para mim, pelo menos, na, na história da 55.
0: Sim. Deco, quando a gente está falando de, de fintechs, assim, acho que dificilmente aquela ideia que você começa, ela vai dois, três, quatro, cinco anos, está igual o que estava. Né? Você tem o que a gente chama de pivotar e mudança de, de rumo em alguns pontos aqui. Como é que você viu isso durante essa trajetória que vocês têm? teve Tiveram algumas mudanças significativas de rumo para chegar onde é hoje ou já era meio a ideia que vocês tinham lá em 2017 que fosse mais ou menos o que está hoje?
1: Ah, todo ano, não uma pivotada, né? mas todo ano a gente tem um insight, uma realização, então a gente sempre muda, na verdade, o rumo a partir do que é o mercado, do que a gente está observando. Então, quando a gente começou em 2017, é, a gente queria fazer Venture Debt. A gente criou o um modelo de Venture Debt, né, que hoje é usado aí por várias empresas e várias gestoras aqui no, no Brasil. A gente criou, a gente adaptou ele, a gente tupiquinizou aquele modelo que já existia no mercado americano. Né? E a gente viu que não era um negócio muito escalável, né? ele, ele, ele dependia muito... Venture Debt, para quem não sabe, é um modelo híbrido né, de financiamento onde você é, vai lá, faz um financiamento para uma empresa de tecnologia que é uma empresa que tem essa, essa, essa questão de fazer rodadas de captação, de ter investidores externos. Né? Então, ele é um crédito, que é um crédito mais de longo prazo, feito para ajudar nessas rodadas de captação, na verdade, a empresa a ter mais recurso e mais para frente. E onde ela tem um pequeno componente, onde ela tem uma opção, ou uma parte de performance, né? uma parte que é atrelado à parte societária dessa empresa, para conseguir rentabilizar mais esse instrumento. Então, ele é um híbrido entre a dívida e a parte de investimento societário, vamos dizer assim. E a gente começou a fazer isso. A gente viu que não era muito escalável, porque você, sempre que você vai avaliar a parte societária, ele é algo que você precisa falar com, enfim, você precisa falar com as pessoas, conhecer o produto, o valor, onde vai ter saída, quais são as próximas rodadas. Então, ele leva muito do que do que é algo que é pouco escalável nesse sentido, né? É, não que não seja um bom instrumento, ele é excelente, mas a gente queria fazer algo para muita gente. Então, a gente queria ajudar muito o empreendedor e eu não ia conseguir fazer isso com o Venture Debt, né? E a gente queria fazer algo pulverizado, onde eu conseguisse fazer isso em qualquer lugar, em qualquer lugar do Brasil, né? Onde o um empreendedor que ele está, enfim, em Manaus, ele consiga um crédito meu sem eu precisar entender toda a dinâmica de mercado tal, com dados, né? Então, de 17 para 18, a gente fez essa mudança para a linha de MRR, que é o que a gente roda até hoje. Hoje a gente também atende e-commerce com outras linhas, mas foi talvez a maior mudança, que era muito de um produto mais, é... mais Tailor Made, vamos dizer assim, né? e com uma estrutura mais aberta para algo mais realmente escalável e produtizável.
0: É. Entendi. Quando você falou, você até comentou agora de Manaus, aí, como é que é a distribuição regional aí desses, desses tomadores. Uh, André, eu chutaria que São Paulo é o grande maioria, é isso mesmo?
1: Sim, é, é claramente, né? o mercado de São Paulo ele é o maior, e daí você tem Santa Catarina, relevante, então a gente é muito forte em Santa Catarina também, a gente é forte no Rio, que também tem um mercado relevante, Minas Gerais tem um mercado relevante que a gente ainda não é tão forte, mas a gente tenta entrar mais, mas hoje a gente distribui o crédito para qualquer estado do Brasil, a gente não é limitado, mas, obviamente, a gente está mais forte nos polos de tecnologia do país. E muito do que a gente tem tentado hoje é entrar mais na, nas regiões do Nordeste, que a gente não entrou tanto, né? Então, é, na verdade, assim, Salvador tem um polo muito interessante, é, Fortaleza, obviamente, tem um polo muito interessante de tecnologia, com várias empresas nascentes muito boas lá. Então, a gente está buscando expandir dessa forma, né? Obviamente, a gente adquire empresa por meio online, né? Então, a gente consegue investir em qualquer lugar, mas se você tem uma representatividade maior lá, isso dá mais mais pauta, na verdade, para o ecossistema te conhecer melhor. né? Se ele vê que outras empresas foram investidas, pegaram seu crédito, né? então você consegue ter, ter essa representatividade maior. E é o que a gente tenta fazer hoje, ter essa maior
0: distribuição. Sim, é um pouco daquele aquele boca a boca, né? Se o seu amigo que está lá, está tomando e está funcionando, né? Você já indica e aí vai, aí segue, segue a linha, né? É é, Disparada
1: é. é a melhor forma de você capturar um cliente, né? Uma, realmente uma, uma indicação, alguém falar, a minha experiência foi excelente, eu gostei disso, é o, que, é o que faz a diferença.
0: É, sem dúvida. O outro ponto que você comentou também foi um pouco da pandemia, né? Então, quando a gente vê esses setores ligados à e-commerce, à internet aí. A... A, maior, a grande maioria delas se deu muito bem né, na, na pandemia, né? Ah, e você, curiosamente, citou um caso aí, que era um caso de grande aprendizado que você falou, que foi um caso que não, não teve tanto sucesso, né? Mas, assim, dá dentro da base que vocês têm hoje para concluir também que esse setor foi, teve um grande impulso? Dá para você consegue ver isso?
1: Claramente. Então, a gente cresceu muito, né? Até durante a pandemia, a gente cresceu quase 500%, né? E são setores que que expandiram muito. Então, o e-commerce, é é claro, né? A gente entrou em e-commerce durante a pandemia, tá? Então, a gente já queria fazer esse produto desde 2018, mas não era o momento, a gente precisava focar em outras coisas. E a gente entrou, né? A gente viu que muita empresa estava se digitalizando, então, uma demanda boa lá pelo setor de e-commerce. E o setor de assinatura, que é o que a gente está, que tem uma receita recorrente, né? Então, por exemplo, telefonia, internet... É, software, eles são coisas, coisas não, né? Empresas muito resilientes. É, eles são empresas muito resilientes. Mas, obviamente, isso depende, a, a gente também aprendeu durante a pandemia qual o setor que essa empresa ataca, né? Então, você faz software para alguém, né? E se você faz software para lojas de shopping, talvez, né? Os seus clientes vão sofrer, se sofre, você é lá a derivada é, disso, não vamos dizer junto, assim, né? É. Então, a gente teve uma perda de portfólio maior do que era tradicional, mas, ao mesmo tempo, a gente teve um crescimento maior e a gente conseguiu, em relação ao crédito privado no Brasil, né, eu acho que, que performar muito bem. Então, a gente conseguiu também é, ter sucesso né, em, em estar posicionado nesses setores, que foram setores que avançaram, que a gente conseguiu, é, que, que a gente conseguiu atacar. E, e eram setores que tinham essa necessidade, tanto e-commerce quanto software, queriam também expandir, aproveitar o momento, e o nosso intuito foi ajudar eles. Né? Muita empresa de crédito privado acabou fechando as portas né? e falou, vamos esperar ver o que, que acontece. A gente tinha decidido entrar com tudo, e, e foi o que a gente acabou fazendo.
0: Que legal, que legal. E um dos segredos do sucesso, né? você está lá na hora que todo mundo precisava e na hora que estava todo mundo precisando dessa, dessa, sei lá, dessa aceleração que vocês dão. Né? Exato, exato. Assim, Obviamente você também tem uma, uma fintech que tem um modelo de negócio onde você quer ganhar dinheiro, né? Assim, de qualquer claro forma, você tem um modelo onde você vai ter, uh, ganhar algum dinheiro para a fintech, para aonde Onde é que é. Onde vocês ganham dinheiro? Né? Onde é cobrado esse, esse dinheiro que iria para a 55?
1: Então, hoje a gente ganha dinheiro de duas formas, basicamente. Né? É, uma delas é a gente presta alguns serviços financeiros para essas empresas. Então, por exemplo, a, a cobrança, a gestão de conta, né? Que a gente faz tudo via, via parcerias, na verdade, mas onde um é uma linha de faturamento. E outra, onde um é o próprio crédito. E daí, no modelo de negócio do crédito, a gente rentabiliza de duas maneiras. Que é uma, quando a gente tem sucesso na operação e a gente consegue gerar performance nesse fundo, a gente ficar com um pedaço disso. E outra, é a gente cobra uma taxa, né? Que acaba... é uma taxa de originação, né? que acaba vindo ou da empresa ou do fundo, dependendo de onde a gente estiver, onde a gente rentabiliza também aquele custo que a gente teve para desembolsar essa operação. Então ele vem dessas formas hoje, o jeito onde a gente rentabiliza esse investimento.
0: Entendi. Falando um pouquinho da estruturação que vocês têm, que tipo de tecnologia vocês acabam usando, André? E aí já vou fazer uma pergunta até mais direta. Blockchain é uma das coisas que vocês chegaram a usar ou pensar em usar?
1: Já pensamos bastante em usar, principalmente para formalização, questão de contrato, né? Acho que a gente não chegou ainda lá. Não é muito foco. Eu eu, eu sou fã de blockchain. Né? Na verdade, eu acabei fazendo um curso no no passado em Stanford, onde você precisava criar uma empresa, uma empresa fictícia com, com alguns dos alunos. E a gente criou uma empresa de de contratos inteligentes em blockchain, né? É, então Ainda não, não usamos né, no nosso modelo de negócio e também não seria o foco do nosso desenvolvimento. A gente acaba sendo uma empresa né, de tecnologia para crédito, né, para empréstimo, e a gente vê muito potencial nisso, né, mas, obviamente, eu vou pegar sim, essa tecnologia de alguém que já faz isso com excelência, ao invés de tentar desenvolver dentro de casa, pelo menos no primeiro estágio.
0: Entendi. Entendi. Quando você olha a 55, agora uma bola de cristal, né? A 55 daqui cinco anos, né? O que que te diz que você teve sucesso daqui cinco anos, né? Onde você pretende estar daqui cinco anos?
1: Então, acho que de, a gente consegue medir o sucesso de duas maneiras, né? Um, uma é a nossa atração, a habilidade de crescimento, e, e a outra para a gente é como a gente consegue ajudar, quantos empreendedores eu consigo ajudar, né? E uma delas está muito mais relacionada para a gente, pelo menos ao volume financeiro que a gente já fez, né? Então, até hoje, a gente tem feito mais ou menos... A gente fez uns 230 milhões em linhas de crédito. né? Ah, meu intuito é dobrar isso, na verdade, no próximo ano. né? E daqui cinco anos, eu quero com certeza estar tá na marca de bilhão. E isso é a atração aqui para dentro. Mas do lado de quantos empreendedores a gente consegue ajudar, né? hoje são mais ou menos 400, mas eu quero fazer isso vezes 10. Né? Então, realmente quero ter aí ajudado pelo menos uns, uns 4 mil empreendedores durante, durante esse tempo. Daqui cinco anos, né? eu acho que tem mais coisa que a gente quer fazer além de só crédito, então nosso intuito é ajudar né, essas empresas a crescerem. E tem outras formas que a gente pretende fazer isso que não são só é, de dinheiro, a plataforma ela já dá para esses empreendedores um BI, uma consolidação financeira, que eles conseguem usar isso para ajudar o crescimento deles. A gente quer evoluir um pouco nesse sentido também, então ajudando de outras maneiras, além de dar o dinheiro para ele, ensinando esses empreendedores o que, que eles precisam fazer para ter sucesso.
0: André, a gente tem mais ou menos um tempo que a gente segue, né? então assim, eu queria agora, se você deixasse agora uma mensagem final né, para quem nos ouviu e também para quem quiser acessar a 55, como é que ele acha vocês? Claro. Bom, Gustavo, então acessar
1: a 55 é algo super simples e fácil, é, tudo o que vocês precisam fazer é acessar o nosso site, que é a né? É, lá você consegue já fazer o cadastro de forma inteiramente digital e, e você vai ter acesso a essa plataforma que, que consegue te providenciar né, esse BI depois. E a conexão de contas também é, é, é algo simples. E a mensagem que eu tenho para deixar para os empreendedores é que, puxa, hoje hoje né existem várias formas realmente e a gente é uma delas, a gente quer ajudar né, essas empresas a crescer mas existem várias formas de você conseguir crescer mais rápido, né? financiar seu crescimento e, e conseguir atingir novos patamares. Se você quer né, realmente acelerar, é, eu acho que a gente é um bom parceiro para isso e a gente gosta de ser um parceiro de longo prazo para essas empresas que têm esse intuito de sempre chegar no próximo patamar, de crescer. Então, essa é a mensagem que eu tenho a
0: deixar. Boa, ótimo, acho que é mensagem otimista e acho muito importante, né, quem, quem já empreendeu na vida sabe o quanto é importante ter parceiros aí que vão estar do teu lado aí no tempo bom e no tempo ruim, então assim, acho que essa mensagem de parceria de longo prazo é muito importante uh, para todo mundo, tá? Muito obrigado aí pela pela conversa aqui, sucesso, e a gente uh, vai se falando. Tá bom, e para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. não esquece de dar o like aqui embaixo e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. Uma fintech muito promissora e que vai ajudar muita gente aí no Brasil a fazer um Brasil ainda melhor. Tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.